0: Para No Hablar del Tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos y feliz Día del Libro. Hoy vamos a dedicarle un poco más de tiempo a la literatura porque es 23 de abril, aniversario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare y por este motivo, como acabamos de decir, es el Día Internacional del Libro. Soy Ana Sánchez de la Nieta, escuchas el podcast de la redacción de hace prensa y, además de libros, hoy hablaremos de los impuestos que pagan las empresas españolas, de la situación de los estudiantes chinos en el mundo y de la serie Bruja Escarlata y Visión. ¡Empezamos!
0: Para no hablar del tiempo, hablemos de libros.
1: Como decíamos, hoy es el día del libro y qué mejor que tener aquí a nuestro jefe de sección de literatura, Adolfo Torrecilla. Buenos días, Adolfo. El año pasado, el 23 de abril, nos encontró encerrados en nuestras casas y, por ejemplo, la tradicional lectura del Quijote, que se realiza todos los años en el Círculo de Bellas Artes durante dos días, se hizo de forma virtual. También las típicas rosas de San Jordi fueron virtuales. Este año supongo que aumentará un poco lo presencial.
2: Hola, Ana. Feliz día del libro. Este año se va a vivir con más ilusión que nunca, pues a diferencia del año pasado que estábamos en estas fechas todos confinados, muchas librerías están abiertas y van a poder celebrar como se merece este día tan especial. La verdad es que se respira muy buen ambiente, pues la gente tiene ganas de leer y de acudir a las librerías. De hecho, en los últimos meses se nota mucho más movimiento del habitual. Teniendo en cuenta las circunstancias... Llama la atención la imaginación de muchos libreros para, en este contexto tan raro, hacer todo lo posible para acercar a los lectores a los libros y a sus autores. Ojalá que esta fiesta sirva para que muchas personas se acerquen a la buena literatura.
1: Ya que te tengo al micrófono y que hablamos de libros, quería preguntarte por el artículo que publicas esta semana sobre el resurgir de la novela policíaca. Por lo que señalas, nos siguen enganchando las novelas sobre crímenes. ¿Cuáles crees que son las causas de esta fiebre por la literatura policíaca?
2: Hemos publicado un artículo largo en nuestra web, donde intentamos explicar las claves de un género que ha conseguido reinventarse a sí mismo. La novela policíaca continúa muy ligada a sus orígenes, tanto a la literatura basada en el enigma que pusieron de moda autores, sobre todo británicos, como a la novela negra, que se dio más en Estados Unidos. La mezcla resulta interesante, y la novela policíaca es hoy día una excelente radiografía de las luces y de las sombras, sobre todo de las sombras, de la sociedad actual. Los lectores contemporáneos quedan atrapados por la resolución policial de un caso, pero también descubren aspectos insólitos, inéditos, peligrosos y erráticos de esta sociedad. Especialmente interesantes fueron las aportaciones de la literatura nórdica, que revolucionó radicalmente el género con Mankell y Larson.
1: Muchas de estas novelas nórdicas se han llevado al cine y la verdad es que a mí me sorprende muchas veces la oscuridad y lo sórdido de las tramas.
2: Sí, esta literatura llamó la atención por la conexión con los problemas reales de aquella sociedad, a menudo ocultos. El estado del bienestar no era tan perfecto como nos lo habían presentado y estos novelistas, con mucho acierto y con las exageraciones propias del género, mostraron las numerosas grietas sociales y morales de una sociedad que se estaba rompiendo. A partir de entonces, la novela policíaca se hizo más social, estrechamente relacionada con los problemas de los ciudadanos del siglo XXI.
1: ¿Piensas que sigue vigente esta influencia... ...en la novela policíaca contemporánea?
2: Yo diría que en las últimas décadas... ...las novelas policíacas se han hecho más complejas. Por un lado, en forma de thriller... ...se siguen cultivando novelas bajo la estela... ...de los grandes autores nórdicos. Novelas que se caracterizan por mostrar... ...con crudeza los conflictos humanos y sociales. Por otro, ha aparecido una novela... ...que pone el acento en los rasgos más costumbristas y humanos centradas en las peripecias de los detectives protagonistas, como es el caso de las novelas de Camilleri, Fred Vargas, Marcaris, Antonio Manzoni y otros muchos. En España, donde se está escribiendo buena novela policiaca, destaco a Lorenzo Silva y Domingo Villar. Y luego está la literatura norteamericana, que podemos decir que va por libre, con un puñado de autores de primera división que se mencionan de pasada en el artículo.
1: Podéis leer este artículo en la web para comprender mejor las claves de la vitalidad de un género muy querido por las editoriales, con estupendas colecciones en las que aparecen los últimos nombres de la novela policíaca y también los grandes clásicos que se siguen leyendo bastante. Para completar el artículo, nuestros compañeros de la sección de libros han publicado en la web de hace prensa una selección de 25 novelas policíacas que han reseñado en los últimos años y que muestran la variedad, el cosmopolitismo y la globalización de uno de los géneros preferidos por los lectores actuales. Cambiamos radicalmente de tercio porque de libros pasamos a hablar de impuestos. Miguel Córdoba, que es profesor de economía y finanzas, plantea una pregunta sobre un tema de gran actualidad. ¿Pagan las empresas españolas menos impuestos que otros países? Eso que sugirió hace unos días la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero parece que los datos no le acaban de dar la razón.
3: Muy
0: buenas, Ana. La verdad es que es un tema interesante. Las recientes declaraciones de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, y el apoyo entusiasta del presidente Joe Biden, han desatado la polémica sobre la necesidad de armonizar el impuesto de sociedades a nivel mundial, poniendo un tipo mínimo de tributación que podría estar en torno al 20% y que además obligaría a las multinacionales tecnológicas a tributar en cada país por sus ventas, cosa que no hacen hasta ahora. En el mundo occidental, si miramos los datos de la OCDE, los tipos efectivos de tributación están por encima de ese 20%, en particular España está en el 25%, a pesar de que desde determinados sectores de la izquierda española se dice que se paga poco por el impuesto de sociedades, pero obviamente se están fijando en algunas empresas del IBEX.
1: ¿Ocurre lo mismo en otros países o es que España es una excepción?
0: El problema de España es que en un país con un modelo productivo basado en las pymes y micropymes y en el que los salarios son casi la mitad que los europeos y con ese modelo es muy difícil conseguir los ingresos fiscales necesarios para sostener una administración pública. Además, los empresarios españoles apenas invierten en I +D, de hecho la mitad que en la media europea. Por lo que el crear empresas con tecnología propia y que puedan crecer en los mercados se torna una misión casi imposible. Por tanto, conseguir los 80.000 millones de euros que afirma la ministra española de Hacienda, que constituyen el desfase de los ingresos fiscales españoles respecto del resto de Europa, no solamente no es posible, sino que no tiene ningún fundamento, ya que los impuestos y las cotizaciones sociales son un porcentaje de la renta disponible y si los españoles cobran la mitad que los europeos, lo que contribuyen es también la mitad, por lo que los datos no son comparables.
1: Os animo a leer el artículo de Miguel Córdoba, que está enriquecido con numerosos datos y con algunas propuestas para lograr ese equilibrio económico necesario para crear riqueza y mantener unos buenos servicios sociales. Y de impuestos a la China, porque Luis Luque escribe esta semana sobre una cuestión que reconozco que me ha resultado curiosísima. Habla sobre los estudiantes chinos que salen a cursar sus carreras universitarias en el extranjero, que son miles, y los que vuelven después a China, que son la mayoría de los que se van. Hola, Luis.
3: Hola, Ana. Sí, es curioso este fenómeno. A buena parte de los estudiantes internacionales les atrae la idea de quedarse en el país de destino, pero a los chinos les pasa bastante menos. En cuanto se gradúan, una gran mayoría regresa a casa, lo hace un 80%. Hay varios factores para esto y lo referimos en el artículo. Pero uno muy interesante es que los jóvenes chinos nacidos en los 90, en los años de despegue económico del país, han crecido en plena era de Xi Jinping, una época de estabilidad económica y de mayores niveles de bienestar y en la que el país ha incrementado también su influencia externa. A todo esto se suma el énfasis del gobierno en lo ideológico, en proyectar la idea de que la grandeza de China es únicamente posible bajo el Partido Comunista. Y los jóvenes son formados en estos conceptos. O sea, es todo un cóctel. Si mezclas bonanza económica, oportunidades laborales, prestigio que les da el haber estudiado en universidades de otros países y un liderazgo fuerte que garantiza estabilidad, los jóvenes chinos no se complican demasiado. Si en casa pueden prosperar y ganar un estatus que les permita hacerse con el último iPhone, pues no le buscan tres patas al gato en temas políticos. No les importa que su gobierno meta a los uigures en campos de trabajo forzado o que ataque los pocos mecanismos democráticos que le van quedando a Hong Kong. Con que ellos y los suyos vivan tranquilos, China es el mejor sitio en que se puede estar en este mundo hostil. Por ahí va el tema.
2: Estrenos
4: de cine Hay fines de semana en los que la cartera de estrenos es muy poco atractiva. En la web de Hace Prensa de esta semana incluimos una comedia francesa como Mamma María, que tiene a Isabelle Huppert como protagonista interpretando a una improvisada traficante de droga. Un entretenimiento amable y menor, y aún así, el mejor estreno de la semana en salas. Y vosotros os preguntaréis qué pinto yo hablando de una película francesa con música de los platters. Pues muy sencillo, que esta semana no tenía película y me he ido a una serie. Una que tiene que ver bastante con los años 60 y con los platters. Una comedia de lo más peculiar que ya podemos ver en Disney Plus y que cuenta la historia de un matrimonio entre un robot y una mutante. Wanda y Visión. ¿A qué hacemos buena pareja?
1: Este es nuestro hogar. Quiero que nos integremos. ¡Oh! ¡Esto va a ser la moda! ¿De dónde venís? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? ¿Y por qué no tenéis hijos aún? <risa> Nuestra historia.
4: Creo que lo que mi mujer quiere decir es que venimos de... ¿De dónde? ¿Cuándo
0: os casasteis?
4: ¡Narices por qué! La serie recuerda en parte a películas tan divertidas como Spy Kids o Los Increíbles, pero Bruja Vision pretende no parecerse a nadie y la verdad es que lo consigue. La serie intercala formatos muy distintos como la comedia de situación de los años 60, como el show de Lucille Silval, ficciones setenteras familiares tan entrañables como la Tribu de los Brady, Brady combinadas con recursos como el falso documental y los continuos saltos espaciotemporales. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Es una realidad alternativa? ¿Un viaje en el tiempo?
1: Es una sitcom.
4: ¿Protagonizada por dos Vengadores?
1: Es una hipótesis.
4: Este cóctel incluye episodios de aventuras al más puro estilo Marvel, pero siempre con una ironía que gustará especialmente a los mayores y probablemente desconcierta a los menores. El brillante diseño de producción, la química entre Paul Bettany y Elizabeth Olsen y la relevancia de los personajes secundarios hacen que brujas Escarlata televisión sea una de las series más destacables para todo tipo de públicos. Una serie corta, simpática y muy diferente, que recuerda la necesidad de un hogar seguro y estable a prueba de todo tipo de bombas.
3: Wanda, ¿me recibes? ¿Qué están haciendo contigo?
1: Este es nuestro hogar.
4: Pues luchemos por él.
1: La verdad es que tengo muchas ganas de ver esta serie que ha cosechado críticas estupendas. Y este domingo tendremos el acontecimiento cinematográfico del año porque por fin se celebra la gala de los Oscars. En la web de hace Prensa tienes toda la información sobre las nominadas y también hemos hecho un resumen sobre los títulos que más nos han llamado la atención y dónde podemos verlos porque muchas de estas películas están ya en plataformas. Amigos, esto es todo por hoy. Si te ha gustado no te olvides de compartir nuestro podcast que todavía hay muchos que no nos conocen. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.